0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽莎。女巫的欧洲冒险记又来了。上一集跟大家分享了独旅的点滴，也提到本人我在旅程中处处受到照顾与帮助。三十三天的行程中，当然也有不顺利的时候，但还好，比起赶不上飞机、赶不上火车，这问题已经小很多。为什么这一次我都有顺利在时间内搭上前往下一站的交通工具呢？因为我真的很害怕再次发生看着飞机飞走的悲剧，所以只要隔天要前往下一个目的地、要搭客运或高铁的，我无论如何都会在出发前一天挤出时间去找车站在哪里。确认搭车地点之后才安心。有一次火车误点，在月台排队的人大排长龙，长到根本就不知道这个队伍是在排什么。如果自以为是的跟着排，很可能排到最后，这个队伍根本就不是你的月台。当时我问了前面的旅客，他说火车误点，所以。月台屏幕上的资讯可能是错的。排了一会，他的目的地果真被改了月台，他得快点前往那个月台。临走前还不忘提醒我，一定要注意屏幕显示，再不懂一定要问别人，因为欧洲的火车常常都会出这种状况。旅客都有临时要奔跑冲月台的心理准备。他离开的那一刻，天上忽然掉下来一片羽毛，我立刻满怀感激的把这片羽毛捡了起来。这可是天使来过的象征啊！这时候，前面的阿贝看到，还跟我说：“哇哦，你捡到幸运羽毛呢！这羽毛还跟着我回台湾，被我供在我的工作室里呢。”在那之后的某一次，我要搭巴士前往下一站，提早了一个小时去车站。发车前十五分钟左右，车次的荧幕资讯才会秀出你的目的地在哪个月台。我都已经提前一个小时到，不匆不忙不急不徐的，还买了杯咖啡。时间一到，秀出月台资讯时。我慢慢地推着行李去月台等发车。发车前五分钟，想起了那位先生对我的叮咛，想说再确认一下好了。于是我问了一个在同一个月台等待的旅客，我问他说：“请问这是要前往约克的巴士吗？”我害怕的表情从他脸上浮了出来，他一脸狐疑的说。不是哎、欸，这是要去巴拉巴拉巴拉的。我立刻花容失色，就上下五分钟就要发车了。我快点问站务人员：“请问这不是十二号月台吗？”他说：“这是 A 区的十二号月台 ，B 区的在楼下哦。”什么月台还有分 A 区、B 区？我扛着行李，奋力的往电梯冲。咖啡喝了一口，就快点丢掉，哪有时间在那边装什么悠闲啊？幸好最后一刻我终于赶上巴士。你们看，即使前一天已经确认了搭车地点，即使在时间内抵达车站，还是会有这种很惊险的可能性发生。还好我有问，否则真的就 GG 了。这告诉我们什么呢？人与人之间真的不要害怕交流，怕听不懂，怕不会讲，不敢问，不敢表达，吃亏的可是自己。自从那次之后，每一次搭大众运输时，我一定会问一起排队的人，再三确认，之后也再也没有发生过这种事了。除此之外，在我离开巴塞隆那要去塞维亚的前一天，我询问了塞维亚的民宿主人，问他是否可以提前 check in。他说没办法哦，只能三点，因为他也要工作，三点前不在民宿。这可好了，我抵达塞维亚的时间是中午十二点，总不能要我拖着行李逛三个小时再去 check in 吧？于是，我上网查了。塞维亚车站附近的行李置物服务。所幸的是，国外有很多这种置物服务，就是在一个房间里放着大大小小的置物柜，依照你的行李大小，先在网络上订、付款，等到抵达之后就可以去那边放行李。那个地方通常没有员工，等你付款之后，他们就会传 email 到你的信箱。给你置物间的密码，跟打开你购买的置物柜的 Q R code。我真是太佩服我的智商了！我立刻订了离我想去的景点很近的置物间，分别订了两个置物柜，这样我就不用担心行李没地方放了。抵达之后，我依照信件上给我的密码，想要进入这个置物间。却发现毫无反应，怎么试都不行。时间一分一秒过去，那里也没有任何这间公司的员工或是电话。是说，我当时用的是网卡，就算电话我也不能打。我只好另外再查附近其他的置物服务。果然，距离六百公尺左右还有另外一间置物间。我赶紧拖着行李过去，到了门口，一样，先上网订购了两个置物柜，然后我又一样的收到了 email， 一样照着他给我的大门密码输入，一样的进不去。天哪，我那天是怎么了？连续两间都这样，我在想，是不是我操作上哪里出了问题？怎么可能连续两间密码都进不去呢？我呆站在门口，真的不知道该怎么办。这时候，一个女生刚好要领钱，提款机就在置物间旁边。我先是问她会不会说英文，因为在西班牙要遇到会讲英文的，真的要碰运气。她说她会英文，我就把我遇到的问题告诉她。他说他是法国人，是游客，也不知道这个东西该怎么用，但是他愿意帮我试试看。我们照着我所收到的 email 操作方法做了一次，但是还是没办法进入这个置物间。他说：“那你打电话问看看。”我说：“我的是网卡，没办法打电话。”他二话不说的说：“没关系，我帮你打。”我实在太惊讶，怎么会有一个人愿意这样帮助陌生人？于是他帮我打了客服，客服说又坏了，哦。那你按八个零试试看。这个法国女生按了八个零之后，果真芝麻开门，然后终于顺利的把这两咖行李放到置物柜里，总算可以安心的走行程了。我之所以这么紧张，是因为我在塞维亚只有停留一天。我想去的地方很多，我不想要耽误时间，也不想拖着行李跑。这时候，法国女生问我：“你一个人来旅行吗？好酷哦！那你想去什么地方呢？”我给她看了我的行程表，她说：“哦，这些地方我昨天去过了，很美哦，你一定要去。”因为我在等朋友下课，所以这段时间我也是一个人逛。他有给我一些当地人才知道的景点。如果你愿意的话，我们可以一起逛逛哦。然后，很魔幻的，我就跟着这个二十岁的法国小女生开始逛了起来。她喜欢玩摄影，玩单眼，我也喜欢拍风景照。一路上，我们聊得很开心。他还说，他对身心灵的东西也都很有兴趣，最近开始在学灵气。只能说，真的是磁场相近的人，怎么样都会凑在一起。等到他朋友下课，我们三个见了面，他朋友也是很热情的约我一起去吃东西，想要带我去塞维亚走走逛逛，但是我有自己的行程，另一方面我也担心。如果我等一下要取行李的时候，又发生一样的事情怎么办？到了三点半，我就想要回置物间把行李拿出来，先去 check in 比较安心，也只好忍痛跟他们告别。临走前，我们留了 WhatsApp。法国女生说：“如果你真的打不开，有任何问题，记得打给我，我帮你打电话给客服，请他们处理。”你说怎么会有人这么热心、这么善良了？你以为故事到这里结束了吗？错，离谱的在后面。等我到置物间之后，果真我又被关在外面 ，again。万念俱灰的站在门口。你说这时候我能怎么办呢？这时候有一组华人要进去。我心如止水的告诉他们说：“这个门坏了，我今天已经被关在外面两次了，还一副过来人的样子。”其中一个女生说：“我们暂且称她为 A 小姐。”她说：“坏了吗？怎么这样？”然后拿出她的密码一按，门开了。是怎样啦？是不是看我独女好欺负啊？接着我就搭着他的顺风车进入到了这个置物间里。我问他们是华人吗？他们说对，是中国人，但他们在巴黎读书。我边跟他们聊天，边试着想要用 Q R code 打开我的置物柜，结果没反应。这时候我的白眼已经翻到后脑勺，想说不要耽误别人的时间，我让他们先拿行李。他们一扫 Q R code。置物柜全开了，我只好向他们求救，请他们帮我操作一次。A 小姐试了两次，真的打不开。她说：“你要不要打给客服？”我说：“我是网卡，没办法打电话。”她一样二话不说的，直接拿起她的手机帮我拨通了电话，把电话借给我，跟客服讲述了一下我的状况。客服那边一听就知道我就是稍早那个出问题打过去的，但是他却跟我说这部分不是他负责的，他会再请另外一个工程部打电话过来。电话挂断之后，也就是我要等他们的回电，但也不知道要等多久。等了一会都没有消息，另一个女生就对 A 小姐说。我们还来得及吗？我问他们是不是在赶时间呢、啊？因为我需要他的电话才能解决问题，所以他们三个人都在织物间里陪我一起等回电。A 小姐这时候才说：“哦，对啊，我们要搭飞机回巴黎了。”我问他是几点的飞机，他说五点半的。当时已经四点了。时间已经很紧迫了，我跟他们说没关系，你们快点去赶飞机，如果耽误的可就不好了。于是，一样的，他也跟我留了联络方式，说如果对方公司回电，他会帮我处理后续，有任何音讯会再跟我联络，然后就搭了计程车离开了。此刻我的心情真的很复杂。一边对于这些无条件帮助我的陌生人无比感动感恩，一边又像热锅上的蚂蚁一样，问题又回到原点。但我总不能一直等着什么都不做吧？至少我已经进来了置物间，这时候也只能等待下一个帮助我的人了。五分钟后，又有一组外国人进来。他们一样很顺利的拿了行李，准备要离开了。我鼓起了勇气，第三次请人救援。我一样讲述了我的状况，并请他们帮我操作看看。当然，还是开不了。他们也知道我的手机没办法打电话，然后再一次的，其中一个女生说：“我帮你打。”那个女生是这三组人里。唯一会讲西班牙文的，所以他跟对方沟通非常没有障碍。来来回回的打了好几次电话，一下要等回复，一下要打给工程部，总之这一等就是一个小时。这两个女生就在这个织物间里陪我等了一个小时，哎，最后帮我讲电话的那个女生还干脆坐在地上。帮我联络处理问题，我跑去买了两瓶饮料请他们喝。除了感谢，我已经挤不出任何一个能够形容我心情的词。一个小时后，工程人员总算来了。这两个女生笑着对我说：“我们只能帮你处理到这里咯，接下来就交给你了。谢谢你的饮料，你真是太客气了。”我泪都快掉下来的，目送他们离开。我心想：我何德何能，可以遇到这样善良又热心的人？他们一样都是游客，时间都很宝贵，却愿意花上这些时间来帮助一个陌生人处理这些问题。我反问自己：今天如果是我，我会这样做吗？想起来真的很惭愧。我们的善良说穿了，直到不做伤害人的事情的程度而已，顶多也就是捐个钱，帮助一些弱势团体罢了。跟这些愿意花自己宝贵时间去帮助一个素昧平生也不会再见面的人比起来，真的是微不足道。这件事情在我的心里产生了很大的冲击。一直在舒适圈的我们，并不会遇到像这种叫天天不应、叫地地不灵的窘况。只有离开舒适圈的那一刻，我们就开始了冒险的旅程。冒险可以创造改变，哪怕是一点心境上的改变，都可能扭转你接下来的人生。有人习惯循规蹈矩，从不做冒险的事。这虽然很保险，也不至于会出什么差错，但是他的快乐也只能维持在一定的水平，不高不低，不上不下，前进不了，要退也没后路。一天之内，两间置物间的门卡密码我都进不去，全部旅客的置物柜都没问题，就我的有问题。我想，这些突发事件应该不是巧合，而我能够在这个事件中遇到所有帮助我的人，也不是纯属幸运。老天就是要我深刻体验这些看似是灾难的过程，并且在其中得到正面的力量，然后让我在这里将这个讯息传达给你。若没有遭遇这件事，我又怎么能发觉，原来别人可以为一个陌生人做到这样的程度，而我，又为别人做了些什么了呢？我也开始思考，一直在接受别人恩惠的我，能够多做些什么事情去帮助更多人，去回馈这个社会。若没有踏出舒适圈，我又怎么知道这个世界有爱的人居然那么多？在台湾，我们的生活圈就那么小，會联络的朋友永远就那几个，有时候还会跟朋友吵架起争执。当下就觉得，原来人心那么自私冷漠，感情那么脆弱，不自觉的就对人性产生了悲观的想法。但是，当我们真的跨出跟米粒一样大的生活圈时，才发现。事实并非如此，是眼界局限了格局，是格局狭隘了胸襟。如果你也跟我之前的想法一样，那我真的强烈建议你站离现在的生活，给自己一个假期去独旅，重新找回对人性的信心，对生活的热情。不管旅行的过程顺不顺利，这趟旅程。绝对是无价的。旅程中得到的回馈，将会比你想象中的多更多。在我这一次独旅欧洲，我最常收到的讯息就是“好羡慕哦，怎么那么好？我也好想去旅行哦。”我都笑笑回答：“不要羡慕我，我这一次回去就破产了。”其实真的不需要羡慕，也不要觉得这种旅行很梦寐以求。只要你真的想，没有什么事是你办不到的。哦、oh, ，对了，关于置物柜事件，你们知道工程人员来了之后怎么了吗？本来我以为可能就是 QR code 或是系统上出了问题，只要重新设定就会修好了。结果不是，那个工程人员居然搬来了一个梯子，把上层的置物柜整个拆掉。才把我的行李拎出来，它不是系统坏了，居然是整个置物柜坏了，刚好就是坏我定的那两个，只能说我当天真的是抽到前往。关于独旅，下一集我将跟大家分享我在飞机上遇到的一个大妈的故事，别忘了继续回来收听哦。这一集的照片。我也会把它放在我的 IG 线洞里，有兴趣的朋友可以去点开来看看哦。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。